0: Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'Office de Tourisme des Terres du Val-de-Loire. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les richesses de notre territoire et de faire la rencontre de nos personnalités locales. Dans ce nouvel épisode, je donne la parole à Charlène Gilbert, attachée de conservation du patrimoine à la ville de Main-sur-Loire et responsable du musée La Monnaie. Charlène nous présente plus en détail ce lieu qui est labellisé Musée de France, ses collections, ainsi que ses missions au quotidien. Bonne écoute Bonjour Charlène Gilbert. Bonjour Elodie. Vous êtes attachée de conservation du patrimoine à la ville de Main-sur-Loire et responsable du musée La Monnaie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous parler de vos différentes missions au sein de la ville de Main-sur-Loire
1: oui, donc je m'appelle Charlène Gilbert, effectivement je suis attachée territoriale de conservation du patrimoine pour la ville de Main-sur-Loire depuis déjà quelques années. Je suis responsable du musée municipal, je suis aussi la référente pour le patrimoine culturel et historique et je suis aussi en charge du tourisme pour la ville de Main-sur-Loire. Donc ce sont des, misons, des missions en fait euh, variées d'accord, mais surtout complémentaires. En effet, parce que les missions du musée sont de conserver et d'étudier les collections et donc les objets du patrimoine, de les rendre aussi accessibles au public le plus large possible, de transmettre euh, en mettant en œuvre des actions d'éducation pour assurer l'accès à tous à la culture.
0: D'accord, très bien. Et donc, pour revenir sur cet espace culturel, sur le musée euh, La Monnaie, euh, quelle est son histoire et depuis quand est-il ouvert euh, au public
1: L'espace culturel de la monnaie s'appelle ainsi parce qu'au XVIIe siècle, le lieu abritait un atelier monétaire. On a frappé ici des pièces de monnaie, les liards. C'est un lieu riche d'histoire car ensuite c'est devenu une école pour les filles de la Providence, puis un séminaire pour les garçons et c'était mmh. au fur et à mesure euh, des périodes, un tribunal, une cité administrative... Et puis, bah, une école communale au XIXe siècle. Et c'est d'ailleurs ici que Gaston Coutet est venu faire ses classes. D'ailleurs, c'est euh, classe, euh, dans sa salle de classe que euh, le musée s'installe en 2001. Donc, la salle là où nous sommes, c'est la salle qui est consacrée à Gaston Coutet mais c'était aussi sa salle de classe euh, donc, euh, au siècle dernier. Et puis, euh, le reste du bâtiment, euh, donc l'espace culturel, ouvre en 2005 avec la suite du musée et la partie archéologique qui était à l'étage, et enfin, la salle d'exposition temporaire et la médiathèque.
0: D'accord. Donc justement, j'allais vous poser la question au sujet des collections. Est-ce que vous pouvez peut-être rentrer un peu plus dans, dans les détails pour nous parler de ces espaces
1: Le musée de Main-sur-Loire, c'est ce qu'on appelle un musée mixte ou pluridisciplinaire parce qu'en fait, il abrite des collections très, très différentes. Donc, une collection consacrée à Gaston Coutet. Euh, C'est la plus grande collection publique consacrée à ce poète chansonnier de la belle époque, qui a grandi à Main-sur-Loire, mais qui a été surtout euh, poète euh, chansonnier à Montmartre au début du XXe siècle. Donc vous trouverez dans cette exposition, dans l'exposition permanente de, de, du musée consacré à Gaston Coutet, des dessins, des manuscrits, des partitions. Et dans ces textes, euh, en patois bosseron, euh, sont dénoncées les injustices
0: et euh, la misère sociale. D'accord.
1: Ensuite une petite collection, toute petite collection euh, bibliophilique euh, sur et autour de Main-sur-Loire conservée ouais. dans une vitrine à l'accueil avec euh, Jean Demain, Le Roman de la Rose, euh, François Villon qui a été enfermé, euh, emprisonné dans le château de Main-sur-Loire et heureusement libéré par euh, Louis XI grâce au, à son poème euh, Le Grand Testament. Et enfin, des éditions originales des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, parce que vous savez qu'Alexandre Dumas voilà, fait députer <rire> ses mousquetaires à main sur loire. Euh, la dernière collection présentée au public, c'est la collection Quatre hommes, archéologie, paléontologie et numismatique, avec principalement des items euh, trouvés dans la région, euh, principalement des objets euh, préhistoriques reconstituant la vie de l'homme avec des haches, des pointes de flèche, ouais. des outils, des céramiques. Et puis une quantité aussi euh, très impressionnante de dents animales fossiles euh, du Miocène moyen, ouais. donc 15 millions d'années en, en paille, <rire> euh, issus des phalins de Touraine. Donc les phalins, c'est des sables coquillés contenant des fossiles euh, marins, fossiles continentaux et aussi euh, lagunaires. Donc euh, dans notre collection, on retrouve des dents de requin, de pliopithèques, un mot savant pour dire un arrière-petit cousin de l'homme, donc une, une sorte de singe. Euh, des quantités incroyables de dents de poissons, de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros et de crocodiles, parce ah. que tous ces animaux ouais, existaient a, sur nous. Exactement. <rire> et tous ces animaux existaient sur notre région. Ça c'est assez incroyable ouais, de, oui, de penser qu'on pouvait côtoyer des éléphants ou des crocodiles Tout à, à Main-sur-Loire. <rire>
0: oui, mais très bien. Et justement pour, euh, pour rebondir dire donc euh, sur, euh, sur cette dernière collection en fait la particularité ici c'est qu'elle les objets sont présentés un peu comme un cabinet de curiosité et bien aussi de, de dons en fait de, de collection de particuliers si je ne me trompe pas euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, cette scénographie
1: en effet la collection 4 hommes c'est l'œuvre du donateur françois 4 hommes qui a donné euh, Enfin, qui a fouillé sa vie durant euh, en tant qu'amateur éclairé, ouais. euh, et qui a fait don de ses collections, donc euh, j'ai présenté tout à l'heure, euh, archéologie, ouais. paléontologie, numismatique, à condition euh, qu'elles soient euh, présentées comme elles étaient chez lui.
0: D'accord.
1: Et de ce fait, le public couvre, trouve un, découvre un cabinet de collectionneurs avec des objets de grande qualité, mais surtout un rangement qui n'est plus habituel dans nos musées actuels, où la tendance est plutôt orientée vers une muséographie épurée. Mais ici, on fait en fait un saut dans le temps, autant par la présentation que par les objets, puisqu'on a principalement des objets préhistoriques. D'accord. Mais c'est une contrainte aussi, puisque cette contrainte de don de François Quatre Hommes, étant de la présenter comme c'était comme chez lui, nous permet... Eh bien de faire de la pièce une double de la pièce même, donc de l'espace euh, même une double lecture. On a l'histoire des collections de collectionneurs, celle de la présentation et l'histoire même des objets de la préhistoire. D'accord. Donc euh, Il y voilà. A de à dire. Exact, ouais. exactement.
0: D'accord.
1: Donc c'est aussi vers cette approche que euh, on voudrait aller, c'est-à-dire plus vers l'approche du cabinet de collectionneurs et présenter l'histoire des collections plutôt que l'histoire même de, de chacun des objets.
0: Ouais. très bien. Et du coup, euh, est-ce que vous avez souvent des dons de particuliers au musée
1: Alors là, c'est une question qui ah. est, est plutôt est... difficile. Est-ce
0: que c'est possible, à voilà, de, de, de déposer des objets Comment ça se passe
1: Alors, la collection 4 hommes, c'est une collection fermée. Ouais. Donc, la collection archéo, c'est une collection fermée. Elle se limite, euh, façon de parler, elle se limite, puisqu'on a plus de 80 000 pièces. Euh, aux dons de François Quatre Hommes. C'est d'ailleurs pour cette collection que le musée est labellisé Musée de France. On ne peut donc plus recevoir de collections euh, ou d'objets pour alimenter la collection euh, Quatre Hommes, la collection archéologique. Par contre, on peut recevoir des dons pour, euh, et parfois quelques acquisitions, mais ça c'est plutôt rare, pour la collection euh, Gaston Coutet.
0: Mmh.
1: Des collectionneurs, des éditeurs, des particuliers nous proposent régulièrement des partitions, des documents d'époque et puis aussi des livres, des livres publiés actuellement pour alimenter, pour alimenter notre, notre collection. Évidemment, on les accepte avec grand plaisir, avec grand bonheur, on les prépare, on les bichonne, mais ça c'est mon côté <rire> conservation préventive et parfois on les présente soit dans, exposition, dans une exposition temporaire Parfois en exposition permanente selon leur intérêt euh, mais la plupart viennent pour enrichir le fond d'archives, le fonds de documentation pour notre collection euh, Gaston Couté et ça c'est important parce qu'on est dans une salle euh, donc là aujourd'hui dans la salle Gaston Couté on a des objets qui sont fragiles, des objets euh, papier. Principalement photographiques. Et donc, ces objets-là, il faut les préserver le plus longtemps possible. Ils sont agressés par la lumière extérieure, par euh, l'atmosphère, la, par, par, euh, par la température, par l'hygrométrie par le gaz carbonique, hein, le dioxyde de carbone qu'on qu dégage au moment de la respiration. Et donc ces objets-là, papiers, sont agressés en permanence. Donc il faut les protéger. Et si on les expose, il faut après les ranger pour les faire reposer et pour pas qu'ils s'abîment. Donc l'intérêt d'avoir plusieurs objets identiques pour que le public ait mmh. toujours des objets à disposition, ça c'est important. C'est pour ça que les dons, ben, sont importants parce qu'une partition que j'ai en un seul exemplaire, elle ne sera quasiment jamais présentée au public pour ne pas la détériorer.
0: D'accord. Très bien. Donc on fait un, un appel du coup au, au don, si avec,
1: avec plaisir et au contraire, plutôt que ça parte, euh, que ça soit brûlé ou que, ça, parte, euh, que, voilà, que ça, soit dis, ça disparaisse voilà. complètement, autant que ça vienne euh, au musée. En tout cas pour la collection coutée. Hein. Très bien. <rire>
0: Euh, donc, au musée, ce qui est intéressant, c'est qu'une vraie médiation a été pensée euh, pour les enfants et euh, le public scolaire, notamment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et que proposez-vous
1: Effectivement, la mission d'un musée, c'est une mission aussi d'éducation et ça passe donc par l'accueil des individuels, mais aussi des groupes, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants. Et la médiation auprès des enfants se fait principalement par le biais euh, d'ateliers d'archéologie expérimentale. Donc Évidemment, on est plus sur la collection archéologique parce que c'est un sujet qui est plus oui. facile à aborder pour les enfants, bien qu'on puisse quand même travailler sur Gaston Coutet euh, avec les enfants. Mais donc, on propose euh, principalement des ateliers d'archéologie expérimentale et surtout pendant les vacances. Mm -hmm. Je propose aussi euh, des visites euh, flash à destination des familles. Euh, plutôt pour découvrir le monde fabuleux des fossiles et des animaux <rire> disparus dont on a parlé tout à l'heure c'est vrai que c'est fascinant de parler des crocodiles et, et, des, euh, et des éléphants aux, aux plus jeunes et puis aux familles en visite flash c'est assez facile et on peut parfois manipuler quelques fossiles pendant ces visites là plutôt les mercredis après-midi ou les dimanches après-midi, mais vraiment en flash, donc une demi-heure de visite maxi, c'est oui. quelque chose voilà, qui peut être proposé sans problème. Et puis pour les scolaires, le musée propose des visites thématiques, surtout autour de la collection archéologique, puisque ça va être en lien avec les programmes scolaires de l'éducation nationale. Et donc la plupart de nos visites sont suivies d'ateliers pour faciliter la compréhension des connaissances. Et puis... Euh, différents supports qu'on a créés pour avoir une approche plus ludique de l'archéologie et du coup comprendre les activités de l'homme par les expériences faites en atelier et puis bien sûr je prépare des activités en, en rapport avec les étudiants parfois du sur mesure des étudiants les enseignants bien sûr euh, les, les activités sur mesure en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs envies
0: oui, oui c'est possible de s'adapter à ce sans, oui, oui, sans problème.
1: Bon, après, je travaille aussi avec des étudiants, mais avec des étudiants-chercheurs. Euh, étudiants euh, ouais. Mais ça,
0: c'est vraiment un autre domaine. C'est autre chose. Mmh. Très bien. Euh, et tout au long de l'année, il y a des expositions temporaires qui viennent rythmer la, la vie du musée. Comment les thèmes sont-ils choisis et euh, comment travaillez-vous à leur conception
1: La salle d'exposition temporaire Éric Doléger propose des expositions toutes les 4 à 6 semaines ce qui fait à peu près 7 expositions par an. D'accord. Ce sont des expositions artistiques, individuelles ou collectives, comme en ce moment, euh, ou des expositions historiques ou pédagogiques. C'est ma collègue de l'événementiel, Cécile Facon, qui gère ces expositions. Mais euh, le musée présente deux expositions par an, euh, qu'on appelle, euh, voilà, pour euh, entre nous, euh, carte blanche au musée. Et ce choix de ces cartes blanches se fait en fonction des collections du musée, donc soit l'archéologie, soit Gaston Couté et la Belle Époque.
0: Très bien.
1: À l'automne, on présente une, euh, une exposition su, autour des collections de Gaston Couté en rapport avec le festival, mmh. donc les Journées Gaston Couté, consacrées aux au poètes chansonniers euh, libertaires. Et puis au printemps, c'est la collection euh, archéologique euh, qui est mise en avant avec comme point d'orgue la Nuit des musées. Oui. Et cette année, on va commémorer euh, avec deux ans de retard la guerre de 1870. Ouais. Donc, ça sera vraiment une grande et belle exposition montée avec les archives, avec la Société archéologique de Main sur Loire, avec des collectionneurs locaux. Donc, vraiment une grosse, euh, un gros événement, une très belle exposition.
0: Parce que ça a marqué le territoire, hein, tout. De la guerre des 1870.
1: Euh... Exactement. Et puis, c'est une période qui n'est pas connue ou en tout cas pas tellement euh, ah, exploitée. Vrai. Et du coup, des animations viendront autour pour vraiment euh, la comprendre et puis l'expliquer aussi à tous les publics. Donc, euh, notamment une reconstitution d'un camp militaire au château. Donc, c'est vraiment un partenariat global avec l'association... Euh, euh, la société Archéo Demain, donc vraiment une association locale, le château, mmh. le musée, euh, des partenaires locaux. Donc vraiment, on, oui. a, euh, on, on essaie de faire vivre, de faire vivre cette exposition-là, comme pratiquement toutes les expos qu'on anime. Mais c'est vrai que cette exposition-là, elle nous tient à cœur, parce que d'abord, on n'a on, on pas pu la faire euh, ces dernières années. Donc non, on essaie vrai. vraiment de la, de la remonter. Puis ben, on aura des, des visites, évidemment, de l'expo. Et puis des conférences. Et puis, la sortie des, des livres qui sont tout autour. Donc, on essaiera de faire des dédicaces ouais. sur ces livres-là. Donc, bien. vraiment un gros événement qui commencera le 22 avril. Très Donc bien. vous poser la question.
0: <rire> Ça arrive très vite. Merci beaucoup, Charlène, pour euh, toutes ces informations. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, euh, le mot de la fin hein Venez, venez nous visiter, venez ouais. voir le musée
1: et puis profiter de toutes les animations parce qu'on travaille aussi euh, sur les moments, sur les événements nationaux comme la nuit des musées, mais il y a aussi les journées de l'archéologie, les ouais. journées du patrimoine donc à chaque fois on est ouvert et puis bah, dans, quelques, dans quelques semaines on sera ouvert aussi les dimanches puisque la saison euh, va commencer sait, exactement. <rire> donc venez nous visiter avec
0: grand plaisir et, et puis euh, bah, profitez euh, de tout ce qu'on nous propose ici en tout cas, on invite les auditeurs à suivre votre actualité sur Facebook, comme le musée possède sa page Facebook. Et voilà, Et en tout cas, nous de notre côté à l'Office de tourisme, nous relayons les événements, les expositions sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci Elodie. Merci Charlène et à très vite alors pour cette exposition. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.